0: Илон Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг. Вот лишь немногие из тех, кто точно не придет на этой неделе на эфир к Владимиру Смеркису и Дмитрию Бабаеву в программу «Силиконовые дали». Разговор про интернет-технологии и диджитал-бизнес понятным языком.
1: Всем привет, сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Студия Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев. Сегодня говорим про HR. У нас в гостях Екатерина Карабанова, CEO сервиса VentroGo. Екатерина, добрый день.
2: Добрый день. Кать, расскажите, пожалуйста, как пандемия, наверное, любимый вопрос, уже, возможно, заезжена избитой, но, тем не менее, мы любим спрашивать а, какие-то простые вещи. Как пандемия повлияла на рынок HR?
3: Ну, пандемия, на самом деле, серьезнейшим образом изменила и трансформировала отношения не только массового персонала, да, но и профессиональных людей, которые оказались несколько в заточении да, на домашней работе. Безусловно, это сказалось на качестве и на скорости работы, но, тем не менее, с определенным периодом произошла, на мой взгляд, произошло такое осознание реальности. Компании перестроили свои процессы, помогли своим сотрудникам действительно обладать всеми необходимыми инструментами для эффективности и, собственно, для контроля за результатами этой работы.
1: Вот об этом хотелось сказать, потому что я звонил в какие-то сервисы, компании и так далее, и понимаю, что человек сидит дома. Так же, как новости выходили некоторые из дома, корреспонденты да. их записывали. Здесь тоже, да, все-таки люди трансформировались и кого-то пристроили работать из дома, организовали новые вакансии, обучили людей, так?
2: Да, да, да. В данном случае, мне кажется, для сервиса поиска как раз э, сотрудников это, наоборот, какая-то но, но, новая ниша, как бы, да, открылась.
3: Вы знаете, я бы делила все-таки любой, но ну, нет такого понятия, просто персонал, да, есть персонал квалифицированный, тот, о котором я сказала, да, который может работать удаленно и показывать результаты своего труда удаленно работодателю, да, и отвечать за эти результаты. Есть тот персонал, который работает в офлайне, мы с вами все ходим все равно в магазины, мы заказывали в пандемию курьеров, кто-то комплектовал эти заказы, да, и делал так, что мы с вами могли сидеть дома, да, вот поэтому... курьерские
1: службы, мне кажется, очень не загружены.
3: Да, безусловно, это в, в пандемию, этот рынок вырос в несколько раз, ну, собственно, как рынок якома, e да, он показал там Колоссальное увеличение И, соответственно, случилось еще Одно важное событие на рынке Это отъезд мигрантов Сначала отъезд, а потом запрет въезда И, по сути, безусловно Востребованность рабочей силы В линейном персонале массовом Это колоссальный тренд С которым столкнулся рынок В качестве вызова да, Поэтому многие компании, которые обладают Или в моменте перешли быстро На онлайн заказы Это, это достаточно большой число ритейл, ритейл сегмента, да, у которых доставка была не на том уровне, но пандемия их подстегнула к тому, чтобы все-таки выстроить этот процесс достаточно массово.
2: Если разговор про курьеров, я слышал на одной из радиостанций, связанной с бизнесом, что зарплата курьера во время пандемии доходила там чуть ли не до 150 тысяч рублей в месяц, да, если взять среднестатистическую в да, зарплату. Понятное дело, что там курьеры давали э, интервью о том, что это в принципе сложная работа, что огромный человеческий фактор, там лифт не работает, слякать, дождь, сложный подъехать, но тем не менее.
1: Нет, любая профессия, конечно, тяжела, это как таксистов снегопад работать, тоже цены взлетели, но, соответственно, работать тоже стало сложнее. Как вы считаете, вот те тесты, которые аудитория сделала во время пандемии, кто-то начал учиться онлайн, кто-то начал заказывать онлайн-продукты, хотя раньше этого не делал, сдвинет тренд онлайн-потребления в большую сторону?
3: Это очень интересный вопрос, потому что, на самом деле, с, общаясь с нашими клиентами в разных странах, они говорят о том, что а, в России уровень цифровизации B2C, да, он очень высок, он в разы выше а, а, например, европейского или американского рынка. И в том числе к этому, собственно, насклоняет склоняет государство, да, мой налог и много других сервисов, которые у нас есть. Например, Самозанятые там,
1: все эти вещи, а, Электронный
3: да? дневник, да, например, угу. для меня актуальна очень вещь. А, э, э, это вроде как очень очень базовое для нас уже привычное приложение, да, где ты можешь проконтролировать, что у тебя происходит с твоими налогами, заказать справку, да, или там, записать куда-то ребенку на кружке. Этого нет. Я на с вами полностью рынках.
1: согласен. Я когда беседовал с некоторыми специалистами, почему в Америке такой плохой сервис по предоставлению онлайн-документации и так далее. Они говорят, что в Америке просто это началось гораздо раньше. Uh -huh. И просто тот базовый уровень, с которого они стартовали, гораздо более высокий, чем у нас в России. А мы стартовали с нуля, и было доступно огромное количество технологий, которым можно было внедрять. Поэтому мы сейчас, слава богу, впереди планеты всей.
2: О стартах технологий в России и за ее пределами, друзья, в программе Силиконовый дали» на радиостанции «Мегаполис». Мегаполис.фм. После небольшой рекламы.
0: Силиконовые дали с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым. Прямо сейчас в эфире Мегаполис.фм. Друзья, вы продолжаете
1: слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89.5.фм. Студия Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев. Сегодня беседуем с
2: Екатериной Карабановой. Разговариваем про HR, про профессии. Екатерина, учитывая то, что перед вами большое количество людей приходит с тем или иным образованием, да, и приходит устраиваться на, возможно, совершенно другую профессию, не на ту, на какую они учились, вот есть какой-то тренд, что люди, например, условно, там учатся на юриста да, и приходят работать юристами, или все-таки их профессиональный диплом от специальности, на которую они пытаются претендовать, отличаются?
3: Да, расскажу, как мы видим со своей стороны рынок, да, и как мы видим этот тренд Мы работаем в VentraGo в основном в большей части Это молодые люди, у которых паттерн поведения, он как раз зависит Он идет в сторону возможностей и попробовать разное да, То есть им нужны деньги, мы называем этот персонал on-demand staff да, Это люди, которые работают здесь и сейчас по определенному Паттерном поведения, например, там это может быть девушка в декрете, это может быть студент. Определенный период жизни, Определенный период жизни у него есть очень четкая мотивация заработать. Да, он может даже быть большей квалификации, чем нужно, но тем не менее, так жизнь сложилась, да, что сегодня он должен выйти и подработать. Да, его, например, сократили. Он вышел и подработал таксистом, или у нас подработал комплектовщиком, или он вышел в магазин заниматься собственно, консультированием клиентов, да, в зависимости от своей квалификации. И возможности Этот персонал очень мотивирован Получить заработок здесь и сейчас mm -hmm. И для него очень важна оценка клиентов да, Так как наш сервис предполагает Оценку, как в такси да Ты можешь поставить э, э, Оценку сотруднику Для них очень важно иметь возможность Большего э, пула заказов
2: ну, то есть там стандартно, да. чем выше оценка, тем больше, да. например, коэффициент в час да. Да, и да. больше заказов.
3: И паттерн поведения молодых сотрудников, это как раз разные возможности в бли, ближайшей локации. Да, это тоже очень важно. Люди сейчас не готовы тратить на дорогу, например, два часа. Им очень нравится, когда ты можешь по дороге, например, с одной работы на другую да, поработать еще... еще третью, да, да? да, поработать еще 2-3 часа.
2: А самое главное еще и сэкономить на дороге. Да, это, тоже, это тоже На самом деле очень мало кто об этом задумывается, но те, например, люди, которые, ну, условно ездят, работать за зарплату условные 50 тысяч рублей, если они ä, понимают, что они как минимум в месяц еще 10 тратят на дорогу, а еще да. и это же время там надо ну, перепустить вот Поэтому, и так поэтому
1: далее. популярность таких сервисов, как бла бла и так далее, она все возрастает и возрастает. И курьерами устраивается действительно, чтобы вечером, например, под получить дополнительные э, деньги для своей семьи. Вот... Э, сейчас онлайн-образованием я активно занимаюсь, смотрю на этот рынок, и есть формат онлайн-образования университета профессий, когда ты можешь за 8 месяцев или за 3 месяца получить какую-то профессию. Пусть это будет веб-дизайнер или СМ-щик, да, или там научишься делать лендинг-странички для бизнеса. Ну, или
2: станешь хирургом.
1: Ну, шучу, да. Ну, конечно, не хирургом, но тем не менее. И похоже, что нам внушают, или действительно так, что ты за жизнь свою можешь поменять 10 разных профессий, которые совершенно друг с другом не связаны. Мне понятно, например, когда я работаю маркетологом, я могу, я не знаю, заниматься трафиком, да, или заниматься продуктом, как бы, с точки зрения маркетинга. Но вот когда совершенно разные профессии, это что? Действительно новый тренд сейчас? Вот как вы считаете, будет ли это в дальнейшем востребовано?
3: Будет ли это носиться? Мне да. кажется, что на самом деле это зависит от стадии, в которой находится сам человек, да, в данном этапе. Он может находиться в поиске, и это его стимулирует как раз познавать мир, да, люди более открытые, особенно молодые, да? а у них нету как раз вот то, о чем вы сказали, ощущение, что если я из семьи врачей, я буду врачом, да, и всю жизнь вот как бы мой путь предрешен. То есть более открытое сознание, они более смелые, и цифровой мир в целом предлагает возможности больше и делает точку входа к тому, чтобы попробовать, очень простую. Да? То есть тебе кажется, вот нажимаешь кнопку, я СММщик, да, или нажимаешь кнопку, то есть... я э, таргетолог. Да? То есть...
1: Не как раньше по распределению...
3: Съездить сначала. В да, Мне да. кажется, это
2: просто люди, которые только что прошли тренинг Тони Робинсона. Да. Иди, да. иди, поверь в себя. Все, я фотограф. Или, как у нас это в бизнесе, я свадебный организатор. Да, да а, часто друзья, окончание карьеры, я бы называла абсолютно эту точку. Не всегда. В общем, все по-разному. Друзья, продолжим разговор с Екатериной Карабановой на Мегаполис ФМ В рамках программы Силиконовый дали» Владимир Смеркель, Дмитрий
0: Бабаев. Не переключайтесь. Не говори нам, сколько ты работал, покажи нам, что ты разработал в программе «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым. Разговор профессионалов диджитал-бизнеса понятным языком. Друзья,
1: вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев. Сегодня разговариваем с Екатериной Карабановым, говорим про HR, про профессии. Екатерина, э -э хотелось бы поговорить про технологии. Как они изменили рынок поиска найма персонала и, с другой стороны, поиска работы для людей, которые хотят ее найти моментально и быстро?
3: Ну, мы как раз затронули, да, что B2C-сервис в России очень развитый, да, и мы с вами как пользователи привыкли по кнопочке да, получать желаемое, но на B2B рынке ситуация обстоит несколько иначе, да, когда ты представитель компании, у тебя несколько связаны руки либо внутренними регламентами и правилами, да, либо собственно невозможностью быстро оплатить услуги того или иного подрядчика. Есть очень много аспектов, которые усложняют жизнь в B2B, но тем не менее сформированным привычка нас уже как личности, да, использовать что-то быстро, цифровой продукт, это сейчас является двигателем на B2B рынке, есть э, такой определенный тренд, да, движение все-таки к цифровизации бизнес-отношений, и мы сейчас видим огромный интерес у заказчиков как раз на примере нашей платформы, например, в офлайне процесс найма и вывода временного сотрудника занимал порядка, Сутки, да, это в хорошем варианте, и полутора суток в плохом, когда провайдер работает медленно, да и не успевает это сделать. Это связано опять же с территориальной распределенностью клиента. Когда ему нужно в Екатеринбурге, например, два человека на 4 часа, он должен сформировать заявку, отправить своему HR-менеджеру, и HR-менеджер отправит это партнеру партнер разместит это, например, на джоб какой-то доске да, или возьмет из своей базы, и все это растягивается во временном интервале плюс оформление, выплаты и так далее.
1: Нужно было убрать посредников, да?
3: А, ну, здесь должна, должно быть очень быстрое цифровое касание самого, например, директора магазина до э, платформы, на которой уже есть активные э, сотрудники, которые готовы выходить. да? Они уже с четкой квалификацией, они действительно прошли уже об и понимают, как, например, комплектовать товар да, для яком e магазина. Соответственно, директор магазина размещает заказ, нажимает кнопочку «Опубликовать», да, уходит этот заказ, тот, кто первый взял э, из Того исполнителей, -то? тот и выходит. Э, средний срок закрытия, например, у нас сейчас это два часа. Да, это колоссальная разница между... Типа,
2: как? Ну, через... 2 часа, но два часа это закрытие, да, в любом случае, то есть он через два часа еще не приедет, хотя есть такая... Наверное, а,
3: есть, которые приезжают, потому что, собственно, наша методология — это поиск близлежащих исполнителей. То да? есть вы
1: реально хотите сделать так, чтобы, условно говоря, Сегодня мне здесь нужно через как можно быстрее, и у меня уже через да. час специалист наклеивает да. наклейки или ценники. Мы сегодня да. перед Круто.
2: эфиром попытались заказать воду через один из сервисов угу. доставки. Дима Нам... говорит, я
1: хотел да. заехать в магазин. Я говорю, так есть же сервис. Ты едешь в такси, и тебе через 12 минут приезжает сервис с водой.
2: Причем, причем, это сервис с очень громким флагманским названием второе слово маркет. И на самом деле, мы попытались заказать воды сюда. В общем, мне предложили доставить в воду на следующий день с 9 до 5
3: это вот у вас такой экспириенс. Я считаю, что вот слово маркет на самом деле за полгода сумасшедший сделал скачок, да, в качестве и безусловно не надо их тоже судить. Строго. Я тоже
1: согласен, это конечно вот бывают Просто негативные случаи. Просто представьте, что даже вы мне вчера, вчера нет. Да. захотели. Это нет, я,
2: я согласен, но как бы есть факт, да, камни твердые. Вот надо немножко
1: набить статистику. Я думаю, что они могут исправиться, потому что даже мне загород в течение часа э, доставляет э, ребята еду, хотя за загородом это делать намного сложнее. Друзья, у нас в гостях Екатерина Карабанова, меня зовут Владимир Смеркис, со мной рядом сидит Дмитрий Бабаев. Обязательно подпишитесь на наши социальные сети, мы там публикуем много всего интересного, включая анонсы наших программ. Мы вернемся к вам совсем скоро, впереди хорошая музыка, оставайтесь
0: с нами. Силиконовые дали с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым прямо сейчас в эфире «Мегаполис ФМ».
2: Друзья, финальный блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис FM в студии Екатерина Карабанова, Владимир Смеркс и Дмитрий Бабаров.
1: Екатерина, ну вот 10 лет назад сложно было себе представить то, что мы, не ходя на собеседование, можем получить... Получить свою... хорошую работу. Да, и удаленно работать, если ты не программист. Сейчас ты сплошь и рядом. Каких еще сюрпризов, каких еще продвижений, технологий и вообще принципов ждать в ближайшем будущем?
3: Я думаю, что безусловно сейчас цифровизация всего и вся да, и знания потенциально экосистемных игроков о да, нас, как о людях, оно уже колоссальное. Здесь вопрос, смогут ли эти знания трансформироваться в некое value, например, для B2B-сегмента, да, и за счет этих данных давать действительно какую-то качественную услугу компаниям, не засоряя эфиры, условно, да, ненужными, например, медицинскими нашими диагнозами, да, потенциальному работодателю и так далее. Хотя вот это тоже, кстати, возможно.
1: Но вы говорите о том, что, в принципе, все данные-то есть. Наши соцсети, да. наши электронные трудовые книжки сейчас внедряются да. и так далее. Да? Важно, как их обрабатывать.
3: Как их обрабатывать и что потенциально действительно ценно. Да? Вот что из этого объема информации представляет собой ценность и как эту ценность донести до конечного клиента. Я думаю, что в этом такой секретный ингредиент супа. да, И тот, кто сможет это трансформировать в цифровой продукт, затем будущее.
1: Ну, я правильно понимаю, что идеальная история будет так, что будет у вас такой джоб тиндер условно говоря, и где вы уже э, залайкали друг друга, и вам лишь нужно согласиться на то, чтобы вступить в трудовой союз?
3: Um, вы знаете, мы недавно тоже обсуждали, Тиндер мы или уберы, мы точно убер. Да, мы понимаем, что в тиндере нет никакой гарантии, условно, что ты получишь, да, как потенциального партнера. В тоже Нет
2: что вас довезут.
3: Нет, в убере все-таки статистически это гарантия в в разы больше, да, то есть и статистика того, что за тобой приедет машина, это уже другой вопрос. Понравится ли тебе водитель, хорошо ли он тебя довезет, не попадешь ли ты в аварию, да, но тем не менее сам факт приезда водителя он практически там 99,9, да, поэтому мы для себя ответили на этот вопрос, что мы точно Убер и уже сегодня, например, наши метрики а, мейчинга да показывают 98 процентов того, что люди встречаются и удается случается, да? Да, да, это другой вопрос. Да, то есть вот что им это нравится, это уже другая метрика, это по сути... Клиентский опыт да, Когда клиент ставит рейтинг и говорит о том Что мне понравилось, как человек отработал но Это но тоже что... важная
1: часть, которую вы, да. нужно довести до идеала абсолютно. Для того, чтобы это все, люди возвращались и так далее
3: То есть есть два фактора да? Это то, что человек вышел и помог тебе С твоей проблемой да, на месте И решил, например, твою очередь в магазине да, Она стала меньше И он выполнил свою работу Но он тебе не понравился да? Это угу. абсолютно две разные метрики Собственно, по первой да, Сейчас мы уже добились серьезных результатов Вторая – это постоянная работа И а, это то, что, а, те, наверное, технологизируется гораздо хуже Потому что столько психотипов, столько факторов, которые повлияют на клиентский опыт да, Которые тебе нужно предусмотреть Это ну, такое, большая, я думаю, работа на будущее
2: вот интересно, будет ли когда-нибудь такой сервис, что не, скажем так, не магазин нанимает людей, да, а ты приходишь и ты понимаешь, что есть 20 человек в очереди какого-то черта один кассир. Ты просто заходишь в приложение и просто вызываешь себе человека и тут же становится 5 человек в очереди.
3: Помоги себе сам, да, возможно. Ну да. Вот через
1: пару лет пригласим Екатерину еще раз да. в эфир и возможно уже она поделится такого рода кейсом. Друзья, у нас...
2: Вместо Екатерины, мне кажется, кто-то приедет голосом Екатерины, с внешностью тоже. Все возможно.
1: Друзья, у нас в гостях была Екатерина Карабанова. Екатерина, спасибо большое, что пришли к нам. Было действительно очень интересно. Каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM выходит программа «Силиконовые дали», которую мы, Дмитрий Бабаев и Владимир Смеркис, ведем для вас приглашаем очень интересных гостей. Не забывайте подписаться на нас в социальных сетях, в Инстаграме, в Фейсбуке, на Ютубе, безусловно. И впереди много интересного. Мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока и удачи. Пока.